0: Tout le monde s'est jeté sur lui pour, pour faire les photos de, de Kevin Meyer qui gagne à la fin. L'émotion était énorme, mais, mais finalement j'ai quasiment aucune photo de ce moment-là. J'ai aussi préféré le vivre parce que je savais que si je faisais des photos, ça, ça serait pas spécialement artistique. J'ai préféré, voilà, j'étais appuyé sur mon appareil photo et j ai, j ai vraiment je me suis imprégné de tout ce moment-là. Donc...
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog auxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Pour ce tout nouvel épisode, euh, l'épisode numéro 56, j'ai l'honneur d'accueillir le photographe professionnel et formateur en photo, Michael Bonamy, qui est spécialisé dans la photographie de sport, mais aussi passionné par la photographie de nature et animalière. Il s'est fait connaître grâce à son expertise et bien sûr ses magnifiques photographies dans le monde du sport et il a été publié dans des grands quotidiens et des grands magazines. Il couvre de très nombreuses disciplines sportives, allant du foot au tennis de table, en passant par l'athlétisme ou encore l'escrime par exemple, et même le surf. En plus du sport, je vous l'ai dit, ses deux autres passions sont la nature et les animaux sauvages. Pas étonnant donc qu'il sorte aussi son appareil photo dès qu'il le peut pour partir à la rencontre des animaux ou immortaliser les plus beaux paysages. Ce que j'aime particulièrement chez Michael, c'est le respect qu'il porte pour tous les sujets qu'il photographie. Il possède ce don rare d'être d'une discrétion absolue tout en étant pile où il faut, quand il faut, que ce soit en sport ou en animalier. Depuis quelques mois, Michael s'est lancé dans la formation photo à travers son projet VP23. C'est pour toutes ses compétences, toutes ses casquettes, qu'elles soient techniques ou pédagogiques, que j'ai voulu absolument interviewer Michael et lui poser mes fameuses questions. Bonne écoute Salut Mickaël bah salut bah, Alors franchement je suis vraiment très content de t'avoir dans l'émission parce que bah déjà on s'était rencontré il, il y a un an, enfin euh, ouais, un peu plus d'un an au, au salon de la photo à Paris, on avait pris plaisir à discuter, et puis ça fait quelques temps finalement qu'on se suit l'un et l'autre sur nos blogs respectifs, sur Instagram, euh, voilà, depuis quelques temps. Donc euh, bah, je suis content de te recevoir, et, euh, et puis ça fait aussi euh, pas mal de temps qu'on avait prévu de faire cette interview sans jamais prendre le... Euh, voilà, sans se caler une date, et là c'est fait, donc euh, vraiment c'est super
0: de t'avoir dans l'émission, je suis très content. Bah, je suis très content aussi. Et voilà, ça faisait un petit moment, mais bon, il n'y a pas, pas d'urgence non plus, donc euh, non, non, c'est cool. Ouais. J'adore tes podcasts que, que je suis depuis très longtemps, donc je suis content d'en faire partie.
1: C'est sympa, merci. Écoute, Michael, aujourd'hui, euh, on, on va jongler en fait entre euh, bah, tes deux pratiques photo. Il va y avoir un fil rouge, euh, évidemment, ton, le, 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 la pratique, enfin, la photographie de sport, parce que c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu, et c'est aussi que, comme ça que tu es aussi euh, connu et réputé dans le milieu de la photographie, mais il y aura toujours en, en fond, finalement, en filigrane, euh, la photo animalière de nature qui va ressortir. Donc on va jongler un petit peu entre les deux. Euh, avant, avant bah, de commencer vraiment l'interview, comme voilà, j'ai l'habitude de le faire, je vais te demander,
0: Mickaël, si tu veux bien, eh bien, de te présenter. Euh... Mais pas de souci. et eh ben, ben, moi, c'est Mickaël bon ami. Donc, ben voilà, je suis plutôt connu pour la photo de sport parce que c'est par là que j'ai commencé. Euh, mais j'ai trois domaines de prédilection c'est sport, nature et animalier. Donc ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Euh, j'ai commencé la photo en, on va dire, en 2005. Euh, avec l'arrivée du numérique, en fait, des, des premiers appareils photo euh, compacts qui étaient euh, à prix abordable, on va dire. Euh, je faisais de la photo avant en argentique, hein, mais comme je n'avais pas les moyens, ben, du coup, euh, euh, voilà, acheter des pellicules, les appareils de ça, ce n'était juste pas possible pour moi à l'époque. Du coup, ben, le numérique, ça m'a refait découvrir la photo. Donc, euh, je me suis lancé par, la, par le biais de la photo de sport. J'ai commencé à photographier les entraînements des Girondins de Bordeaux, là, les footballeurs. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu et voilà, j'ai fait d'autres sports. J'ai voulu aussi faire de, de la photo de nature, de paysage, parce que, parce que j'adore ça. Finalement, j'ai progressé en photo. On a commencé à vouloir m'acheter des photos. Donc, un grand étonnement au départ. Et, uh, du coup, ça veut dire que tu ne tu, tu l'avais pas, pas recherché. On est venu te chercher finalement pour ça. Hein. Ah, oui, oui. Bah, de toute façon, enfin, en 2005-2007... Euh, je ne vais pas dire qu'Internet était à ses débuts aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de blogs sur la photo, il n'y avait pas grand-chose qui parlait de photo, euh, les, les, sur les statuts d'auteur, tout ça, il n'y avait, y avait pas beaucoup d'infos. C'était vraiment le, le tout départ où, où c'était encore très obscur. Aujourd'hui, il y, y, y a une, une pléthore d'infos, il y en a partout, c'est très facile de les retrouver, quoi. Mais, mais moi, c'était plus compliqué en tout cas. Voilà. En tout cas, j'arrivais pas à trouver euh, ces infos et c'était pas un projet du tout. Hein. Pas mal de photographes en fait. Hein. C'est-à-dire que, oui, alors, crois, pas tous, que hein. certains, il y a une vraie
1: formation initiale. Ils ont fait des études de photographie pour devenir photographe ben, de sport, de mode, de, 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 de ce portrait, de ce qu'on veut, de mariage. Mais beaucoup aussi, euh, ben, comme toi, comme moi, hein, euh, viennent de, du terrain finalement, de l'apprentissage sur le tas. Et puis, ben, les opportunités de la vie font que ben, finalement, on, voilà, on, on s'embarque dans un chemin et puis après, euh, après
0: on se retrouve là où on est maintenant hein, dans, dans le métier de la photographie. Bah, tout à fait en fait. Voilà donc moi moi j'ai pris un statut à l'époque c'était pour pas vendre mes photos noires parce que parce que je trouvais ça parce que j'accepte pas ça puis je voulais pas faire de concurrence à des photographes qui, qui en vivaient donc pour moi voilà c'est devenu une activité complémentaire pendant 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 très longtemps et finalement un peu malgré moi puis je me suis pris au jeu j'ai voulu vraiment progresser voilà j'ai acheté un peu de matériel j'ai essayé de me, de me former un petit peu comme, comme je pouvais. Et puis, puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, tout récemment, je me suis lancé dans, dans la formation photo avec euh, VP23, donc une entreprise que j'ai créée. Oui,
1: Rappelle-nous, euh, on l'aurait abordé hein, dans l'interview, mais là maintenant que tu en parles, on, on, va, on va rester un petit peu dessus. Euh, et ça s'appelle comment exactement ton, ton site euh, bah, de formation photo en fait Comment tu l'appelles Quel est le site
0: internet Alors c'est VP23. D'où vient ce VP et pourquoi 23 j'arrive pas à, à trouver. Alors, VP23, en fait c'était le nom de code que j'avais utilisé pour mon activité pendant que j'étais encore salarié. J'étais chargé d'affaires dans l'industrie, spécialisé dans la tuyauterie industrielle. Donc, vraiment rien à voir avec la photo. <rire> J'ai travaillé pendant, pendant 10 ans à ce poste, en fait. C'est vrai que, bon, à la fin, je, je commençais à en avoir un peu rabol pour, pour, pour X raisons. Et du coup, l'idée de, de, de faire quelque chose, une autre activité est venue assez rapidement. J'avais envie de créer, euh, créer ma propre activité. Donc ça, ça faisait partie de mes envies. Et forcément, je me suis tourné vers la photo parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui, qui m'occupe euh, tous les jours euh, le, le, le cerveau. Donc, donc voilà, j'ai voulu voir si je pouvais me lancer dans la photo en tant que photographe, euh, simplement photographe pour en vivre. Ça m'a semblé compliqué euh, d'y arriver euh, de la façon dont je voulais le faire ouais, parce que j'ai quand même pas mal d'idées arrêtées. Hein. Et du coup, la formation photo, c'est vite arrivé aussi parce qu'en en fait, j'avais déjà fait des stages avec des gens... Euh, des tests, tout ça depuis 2014. Donc tout naturellement, je me suis dit que j'allais créer une, une, une entreprise pour former les gens. Et c'est vrai que le côté voyage photo, ça me plaisait beaucoup. Du coup, le nom de code, c'était VP23, donc c'était voyage photo. Et le 23, c'est en fait, c'est tout simplement parce que je mets du 23 partout hein, pour les gens qui me connaissent. Parce que je suis fan de ce chiffre. Je suis fan de Michael Jordan. Je suis ah, je vais le dire,
1: Michael Jordan 23, bien voilà. sûr.
0: Mais, mais y a, le 23 revient tout le temps dans ma vie, donc parce que je vais le chercher, parce que voilà. Mais il y a beaucoup de dates importantes. Le 23, euh, je me suis marié un 23, fin, etc. Voilà. D'accord,
1: ouais, c'est intéressant. Mais c'est bien de, de, je veux dire, de te raccrocher à des symboles comme ça, c'est important. C'est des, des repères, des jalons dans la pas. vie, et il ne faut pas faut s'en priver, évidemment. Euh, alors, bah, du coup, en fait, tu as un petit peu répondu à une question que je voulais te poser, c'était dire ma, ma première ah, en fait oui. dans, le, dans, dans, le, dans le truc, mais ce n'est pas grave, justement. C'est la discussion, et, et voilà, il y aura des allers-retours, ouais. et c'est ce qui fait le, le charme de. De, bah, de ces interviews. Euh, bah, finalement, j'ai l'impression que tu ne pouvais pas vivre complètement de ton activité de photographe euh, de, 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 de sport. Parce que c'est quoi C'est que tu n'arrivais pas à vendre assez de photos C'est que tu n'avais pas les bons contrats comment, Pourquoi tu n'as pas réussi euh... finalement à vivre uniquement de la photographie de sport
0: Alors, il y a deux raisons. Il y a d'une parce que je n'ai pas vraiment essayé euh, à fond. D'accord. Et parce que, parce que ça n'a jamais vraiment été un but tout non plus. En fait, euh, bien sûr, c'était mon rêve. Euh, voilà, quand je vais à me prendre au jeu à la photo, au départ, j'ai commencé à vendre quelques petites photos par-ci par-là. Euh, forcément, je me suis dit, bah, voilà, mon rêve, ce serait de, de travailler pour l'équipe, euh, de, de faire ça. Quoi. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de travailler pour une agence photo euh, entre 2011-2013, par là, quoi, je ne me rappelle même plus. Et ça ne s'est pas très bien passé, j'ai vu les coulisses et ça ne m'a pas plu. Donc, euh, en fait, comme j'avais mon travail à plein temps, j'étais en CDI euh, voilà, dans l'industrie. La photo, c'est resté une activité complémentaire et assez rapidement, j'ai décidé d'en faire que du plaisir, quoi. de faire vraiment que ce qui me plaît, euh, que ce que je fais euh, de bien, pas me forcer à aller chercher des clients ou à aller gratter dans le milieu du sport qui est, qui est très compliqué. Euh, je ne sais pas comment dire, mais, mais voilà, je, je sentais que je n'étais pas forcément capable d'en de, vivre. Donc, je n'ai pas cherché à, à forcer non plus le, 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 tous, les, tous, les, tous les freins qu'il y avait pour, pour jean Et, et
1: c'est vrai que, du coup, tu, là, tu, tu, ouvres un, enfin, tu, tu, tu abordes une question qui est très importante. Il y a, je reçois, pas mal de questions par rapport à ça par mail ou sur Instagram ou même ailleurs. Des gens qui me demandent, Régis, quel est ton parcours Et surtout, en filigrane, la vraie question, c'est moi aussi, je voudrais être photographe professionnel. Et qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que c'est possible et, et du coup, tu, et là, je trouve que ta réaction elle est vraiment importante et ce qui permet de comprendre qu'en fait, quand on devient photographe professionnel, quel que soit le, 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 le type, et l'univers photographique, eh bien, il y a un côté de, de, du métier qui est vraiment oublié, enfin, en tout cas que les gens ne connaissent pas et dont ils n'ont pas conscience, c'est le côté commercial, c'est aller chercher les clients euh, okay. et c'est euh, dur de dire un pourcentage parce que ça dépend de chacun des photographes professionnels, mais il y a un énorme, une énorme partie qui est vraiment, on va dire, allez, on va l'appeler de manière assez arbitraire de l'administratif, et du commercial ouais. et clairement euh, et je trouve qu'il faut avoir, il faut bien se connaître et vite se rendre compte savoir si on est capable de faire ça ou pas et, et de ce que tu me dis toi tu le sentais pas ce qui n'est pas du tout euh, comment dire ce qui est pas un aveu d'échec c'est juste de se connaître de se dire tiens non moi je ne me sens pas capable euh, d'aller euh, chercher les clients dans euh, le milieu du, de la photographie de sport par exemple et il faut être conscient de ça en fait c'est très important
0: oui ben, bien sûr non il non, faut, 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 faut connaître ses limites après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à les repousser non plus hein mais, euh, mais voilà moi je voulais que ça reste un plaisir parce que c'était vraiment une activité complémentaire voilà, si j'avais d'entrée de jeu envisagé euh, ben, la photo comme un métier euh, je me serais beaucoup plus forcé et au moins j'aurais essayé d'aller euh, au bout des choses après si je suis incapable d'être un bon commercial de bien me vendre ou, ou de faire le travail qui, qui, qui peut plaire aux clients bon ben je me serais fait une raison et voilà je serais resté en photo pour le plaisir ou peut-être que j'aurais quitté la photo en tout cas c'était un risque mais moi voilà, j'ai vraiment voulu garder le côté plaisir et et entre guillemets, j'avais pas besoin de la photo pour vivre. Donc ça peut être assez voilà. confortable. En fait, c'est confortable parce que, bien sûr, quand on n'a quand on pas besoin de ça pour vivre, ben, on n'a pas, pas d'exigence. Donc, même si, même si on a affaire à des clients, parfois, et qu'ils on enfin, qu ont des exigences, on sait que c'est n'est pas très grave quoi, parce que c'est une activité à côté. Euh, voilà, quand on... Mais on loupe aussi des occasions parce que quand on ne peut pas consacrer autant de temps qu'on souhaite à la, à la photo, forcément, j'ai loupé plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui se passaient en semaine. Euh, voilà j'étais contacté par, par des journaux pour aller suivre euh, telle ou telle équipe, etc. Euh, parce qu'il y avait un événement qui se passait dans la semaine, un entraîneur qui était viré ou je ne sais quoi. Bah, forcément, je peux pas y répondre. Ouais. donc, euh, donc euh, Ça m'a permis de voir les choses de l'intérieur, mais, mais quand même... De, 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 tout en restant quand même un peu extérieur, ouais. vraiment à ce monde-là. quoi voilà. Mais j'ai pas mal de connaissances dedans, je, je, voilà, je sais un peu comment ça se passe, donc euh, ça me faisait pas plus envie que ça non plus. Au départ, oui j'ai commencé à connaître euh, notamment à travers de l'agence euh, c'est intéressant
1: effectivement d'avoir euh, euh, un métier à côté euh, au départ comme tu l'as très bien dit pour pouvoir euh, se rendre compte bah, euh, comment, comment ça se passe réellement et puis savoir si on, si on a envie d'y aller si c'est le cas il bah, faut foncer comme tu dis il faut savoir repousser ses limites et puis si on ne le sent pas parce que voilà on, on a l'impression que ce n'est pas exactement ce qui va nous convenir et eh bien il faut, faut aller voir ailleurs et c'est ce que tu as fait d'ailleurs du coup en, euh, en lançant ton activité de, de formateur donc avec ton, bah, ton c'est quoi donc VP23, ouais. tu reçois des photographes euh, amateurs oui. qui veulent apprendre la photographie dans un petit studio, dans un petit local, c'est ça finalement hein
0: alors, alors Oui, alors soit je, je peux recevoir des gens alors, chez moi parce que pas un, je loupe loue pas un studio, tout ça. Mais euh, après, j'ai aussi pas mal d'adresses sur Bordeaux, de, des lieux de coworking, des salles, euh, des endroits. En fait, en fonction du nombre de personnes, pour, euh, je, je reçois les gens dans une salle. Quand c'est un cours théorique, et la plupart de mes formations sont quand même sur le terrain. Parce que c'est ce qui me plaît et c'est vers ce vers quoi j'ai envie de, de pousser les gens. Donc euh, voilà, le terrain, il n'y a pas ouais. besoin de louer une salle. c'est oui, sûr. Hein. Clair. <rire> c est, c est, on, on va revenir un petit sympa. peu, si
1: tu veux bien, Mickaël, sur, euh, euh, sur ton, ton parcours en fait, notamment ouais. en photographe de sport. Mais encore une fois, on va vraiment faire des allers-retours et des ponts entre la photographie de sport et de nature. Euh, je voudrais quand même savoir, euh, tu, tu, euh, tu l'as quand même évoqué par rapport à ta, à ta passion pour la photographie, mais euh, est-ce que... Et finalement, est-ce que tu es devenu photographe de sport euh, parce que tu aimes la photo et tu as vu une opportunité dans le sport ou tu es d'abord un, un, un vrai bon sportif et puis euh, et tu te dis, tiens, je vais découvrir un peu les coulisses des événements que jamais trop vu en tant que sportif parce que j'aime le sport. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu
0: de ça Alors, j'aimerais bien te dire je suis un excellent sportif et tout. <rire> non, le, en fait, j'adore le sport depuis que je suis petit, hein, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me passionne. J'en je, pratique, j'ai je pratiqué en club, hors club, fin... Voilà, je suis euh, un sportif lambda, hein. je n'ai pas de niveau ou quoi que ce soit, mais, mais je m'intéresse à tous les sports. Visuellement, enfin, voilà, je suis un grand fan des Jeux Olympiques, des grandes compétitions internationales que j'essaye de regarder quand, quand, quand je peux. En fait, c'est ce qui m'a amené vers la, la, photo, la photo sport, c'est qu'en qu en fait, euh, j'aimais le sport, c'était quelque chose qui était, qui était très présent pour moi et je me suis mis à la photo et forcément, j'ai été chercher un sujet qui, qui, qui allait me plaire et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller à un entraînement des Girondins de Bordeaux et les photographier pour tester mon appareil en photo de sport. Voilà.
1: En fait, ça... Tu peux le faire ça euh, Est-ce qu'il faut justement, Alors j'emploie euh, le, le, le gros mot, mais est-ce qu'il faut pas une accréditation pour aller voir des les, les sportifs professionnels sur leur, sur leur
0: terrain de jeu Là, en fait, c'est des entraînements publics, hein, donc c'est comme ça pour toutes les équipes de Ligue 1, Ligue 2, etc., euh, aujourd'hui, je t'avoue, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que ça fait euh, plusieurs années que j'ai pas mis les pieds. Euh, je ne pense pas qu'ils interdisent toujours les, les photographes, mais en tout cas, moi, à mon époque, non, c'est libre. En fait, euh, ils sont sur un terrain, c'est fermé par des grilles. Euh, voilà. On... Alors, moi, à l'époque, il n'y avait pas de grille encore, mais aujourd'hui, il faut prendre les photos à travers les grilles, donc ce qui n'est pas génial. Mais, euh, mais à l'époque voilà, c'est une main courante et on est autour et euh, les gens prennent des photos moi quand j'y suis allé au départ j'avais un compact donc je <rire> n'étais pas pris pour, ouais. pour un porteur professionnel alors petit à petit ils m'ont évoluer avec du nouveau matériel mais, euh, mais, mais non non, il n'y avait pas il n'y avait pas d'histoire de droit à l'image là dessus ils euh, se prenaient pas la tête avec ça voilà. c'était interdit en match là je ne pouvais pas rentrer au, au stade mais à l'époque c'était Chabandelmas avec euh, avec mon appareil euh, avec mon reflex ça il me l'interdisait mais par contre, les entraînements, euh, ouais, ils sont fichaient complètement. Hein.
1: Ouais, donc, tu vois, c est, c est, tu, tu évoquais aussi, pareil, les jeux olympiques, les grandes compétitions. Moi aussi, je suis sportif. Et je je n'ai jamais été un grand sportif. Mais, euh, et j'aurais effectivement rêvé de vivre... Euh, de l'intérieur, en tant que sportif, finalement, ces ouais. grands événements mondiaux, ça aurait été, je pense juste, moi je pense aux villages olympiques, c'est des choses qui me, qui me font toujours rêver, hein. je regarde les JO, j'adore ça, euh, mais est-ce que finalement, quelque part, être photographe, animalier, pardon, photographe de sport, ouais. euh, est-ce que c'est pas s'autoriser de vivre ces événements-là un peu par procuration évidemment, mais quand même mettre un pied dedans et vivre, et vivre tout ça de l'intérieur.
0: Si, si, bien sûr. En fait, si, si. Alors, au départ, non. Hein. Voilà, je, je photographie les entraînements, donc euh, c'est petit à petit que j'ai commencé à faire des compétitions, puis après des compétitions de plus en plus importantes, des championnats de France, des champions d'Europe, etc. Euh, voilà, après, il y a, y a ce que je retrouvais à la télé en suivant, euh, alors j'allais dire NBA, mais la Dream Team, le basket, en suivant toutes les grosses équipes, puis Shane Bolt et compagnie. Voilà, cette adrenaline-là, j'ai voulu la retrouver moi aussi, en suivant les compétitions euh, avec mon appareil photo, en fait. c'était aussi un moyen d'être au cœur de ces compétitions, d'être près des sportifs, d'être euh, un peu là où les choses se passent. en fait c'est ça. Ça, ça, je trouve ça toujours génial aujourd'hui. Enfin, je l'avoue que même rien que d'en parler, ça, ça, ça me met des frissons parce que je repense, euh, en, si on va en reparler peut-être, au sacre de Kevin Mayer euh, qui, qui s'est déroulé à Talence euh, en, en septembre. Enfin, voilà, J'ai vécu un, un record du monde en direct et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et... Et finalement presque la photo euh, on s'en fiche à côté de ça quoi, c'est vraiment euh, voilà.
1: Ouais, donc ça, ça, ça autorise finalement. C'est exactement comme la photographie de nature et animalière. On est au cœur d'un événement euh, quel qu'il soit, et le fait d'être immergé dans cet événement-là te crée des émotions juste, juste formidables. Donc c'est effectivement, voilà, d'être photographe euh, te permet de vivre un événement euh, vraiment, voilà, au cœur, au cœur du, au cœur du truc. Et c'est vrai que ça peut être, ça peut être fabuleux. Euh, par rapport, justement, à ce milieu-là, j'y reviens un petit peu parce que moi aussi ça me fascine finalement, étant, étant fan de sport. Euh, L'image que j'ai des photographes de sport, c'est, bah, tu vois, la, la ribambelle de photographes avec leurs leur gros téléobjectifs au bord du terrain, euh, foot ou à l'intérieur, dans une salle, peu importe, mais et puis, tu sais, avec leur gilet de presse, est-ce que c'est caricatural ouais. ou est-ce que c'est vraiment ça
0: Alors, sur les grosses compétitions, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les photographes de presse comme eux leur but c'est de vendre des photos et que de toute manière les journaux pour eux derrière leur but c'est de vendre du, du tirage euh, ils ne s'intéressent qu'aux grosses compétitions donc la ribambelle de, de photographes, on va les retrouver au JO dans les championnats du monde d'Europe euh, et sur des sports connus Voilà, la ligue 1 mais il y aura des, 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 des photographes, le rugby il y aura des photographes si on commence à aller sur le hand le volley il y a déjà moins de photographes et sur plein d'autres compétitions que j'ai pu faire il n'y a plus du tout de photographes de presse donc ça dépend de la notoriété du sport Voilà. ah oui bien sûr la notoriété du sport, et, et s'il y a quelque chose d'important. Là, par exemple, pour le 2 cette année, il y avait Kevin Mayer qui avait déjà parlé de, de, de vouloir tenter le, le record du monde. Donc là, ben, l'équipe était là, Sud-Ouest était là, il y, avait, il y avait des photographes de presse. Euh, l'année d'avant, il y en avait, mais déjà moins. Euh, voilà, si l'année prochaine, il n'y a pas Kevin Mayer parce qu'il se blesse ou parce qu'il a pas envie de venir, ou je ne sais quoi, euh, il n'y aura peut-être plus personne. C'est très aléatoire, en fait. Donc, Ça veut dire que, mais par contre, après, voilà.
1: Il, il faut jouer beaucoup d'alors, du coup. Alors, s'il y a une grosse compétition, on va en parler parce qu'effectivement, tu as vécu un sacré moment mmh. au Décastar donc c'est à Talence. Décastar mmh. pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est du Décathlon euh, Et puis, on a un champion français qui s'appelle Kevin Mayer qui est maintenant band du monde. Donc, c'est la star, mmh. une, une des stars de l'athlétisme français, vraiment, et qui est connue mondialement pour ceux qui s'intéressent. Ouais, c'est vraiment,
0: oui, vrai. vraiment. vraiment la star de l'athlétisme. Oui, vraiment. C'est vraiment la star de l'athlétisme français, ouais, ce qu'il a fait, mais ben, entre sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Euh, son, son son titre de, de champion du monde et son record du monde enfin il a fait c'est un exploit incroyable Alors, bon, la portée voilà c'est pas un sport qui est très médiatisé donc euh, tout le monde ne, ne le sait pas mais, mais ce qu'il a fait c'est voilà c'est de l'ordre d'un record du monde du Usain Bolt etc c'est vraiment exceptionnel exact, quoi. exactement euh, Alors, et du coup là sur de
1: tels événements, j'imagine enfin, que voilà, ceux qui nous écoutent maintenant euh, bien, ne sont jamais amenés à faire ce genre de photographie parce que c'est quand même assez, assez rare oui. finalement. Mais, mais décris-nous un petit peu comment ça peut être euh, quand, tu, euh, quand tu es photographe de sport sur un gros événement. Il faut jouer des coudes, c'est un peu comme mmh. un départ de, de, de marathon où euh, le premier placé, c'est celui qui a le plus de chances de gagner. J'imagine qu'il faut aller choisir ouais. le, le meilleur endroit pour faire la plus belle photo parce que c'est celle qui se vendra. On est tous en concurrence, c'est vraiment cet esprit-là
0: Alors... J'ai envie de dire oui et non. En fait, euh, comme partout, hein, l'esprit de compétition, euh, aller jouer des coudes, tu peux soit, entre guillemets, te mêler euh, aux autres et vraiment aller chercher à se battre, soit pas le faire. Moi, je déteste jouer des coudes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me fatigue. Et Moi, quand je vais faire des photos, enfin voilà, je suis un peu dans ma bulle, je suis dans mon monde. Euh, je viens avec mon objectif de faire les plus belles photos possibles, de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, en général, je suis plutôt pas à côté des autres photographes. Voilà, je ne cherche pas à m'éloigner d'eux pour m'éloigner ou aller à l'autre bout parce qu'ils sont à cet endroit, mais hein, je m'autorise pas je à, à faire ce que j'ai envie et du coup, je suis rarement dans la mêlée parce qu'en en fait, bah, à l'arrivée du 100 mètres, bah, Kevin Mayer, Usain Bolt ou avec qui on veut, les photographes se jettent sur Usain Bolt. Moi, je vais plutôt être le photographe qui va être beaucoup plus loin, qui va essayer de faire un plan très différent et de faire quelque chose de différent. Mais c'est aussi parce que mes photos, je les vends quasiment pas à la presse. Je n'ai pas cette pression-là et j'ai pas besoin de ramener la photo... Euh, euh, entre guillemets de, 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 de Kevin Meyer qui, qui, qui passe la en fait, U. Voilà. Donc je peux faire cette photo si j'ai envie de la faire, mais je peux... Il y a un type faire. de
1: photographie de presse qu'on voit dans les journaux euh, qui va être très, j'allais dire, descriptive. Hein, voilà, il n'y a, a, a aucun aspect artistique. Euh, donc ça se vend, ça, en fait. et c'est ce qu'on va vendre le plus voilà. rapidement, et c'est ce que font la plupart, j'imagine, des photographes de sport. Mais okay. il y a aussi la photographie qui va illustrer d'autres types euh, de, de, de documents, euh, et euh, des articles plus fouillés, ouais. des dossiers plus fouillés, par exemple, ou un, un dossier de presse un peu, un peu différent. Et c'est ce que toi, tu peux faire comme genre de photographie.
0: C'est ça, et c'est ce qui m'intéresse, en fait, hein, parce que... Parce que... En fait, la, la photo où hein, on va prendre Zidane en gros plan avec le ballon, voilà, qui va illustrer l'article qui va paraître dans le sud-ouest, dans le Parisien, dans, dans ce qu'on veut, ce n'est pas la photo la plus compliquée à faire. En fait, il faut juste être là au bon moment. Donc là, il faut jouer un peu des coudes si on veut avoir cette photo. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment, vraiment d'intérêt. Enfin, moi, ce n'est pas ma démarche. J'essaie d'apporter une touche artistique euh, au sport. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que, 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 que dans le sport, on peut faire aussi de l'artistique. Hein. Il y en a dans l'animalier, ils pensaient la même chose il y a quelques années aussi, je pense. Ce n'est plus le cas. Mais, euh, mais oui, ouais, ouais, c'est vraiment d'avoir une vision différente. C est, c est, c est, voilà, avoir le, le sportif, en gros, avec son ballon ou qui passe la ligne, c'est sympa à faire, mais ce n'est pas ce qui me fait le plus dur, quoi. Dans ta démarche, dans ce que tu dis,
1: ça me fait penser à deux photographes que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je, je suis certain que ceux qui nous écoutent connaissent. Le premier, c'est Stanley Leroux. Qui, euh, qui est connu dans le monde de la photographie mmh. nature pour ses magnifiques photos de paysages des îles Falkland. D'ailleurs, je l'ai interviewé, hein, on peut le retrouver sur le blog. Et, euh, mais d'abord, en fait, et même toujours, mmh. hein, encore six mois dans l'année, il est photographe de sport et, enfin, euh, c'est pas... Et, c'est photographe de sport de euh, motocross. Ces photographies euh, de motocross, elles sont mmh. absolument magnifiques, mais elles, je pense qu'elles sont invendables à des magazines de type moto verte ou des choses comme ça, parce que c'est trop artistique. Moi, je les trouve juste magnifiques, ces photographies prise au flash, euh, des attitude de sportif juste géniale. Euh, on voit en fond des fois le coucher de soleil. Enfin, clairement, c'est assez invendable, euh, je pense, sur un magazine euh, très grand public. Mais par contre, ça fait des photos qui sont qui sont qui sont magnifiques. Et, et, et effectivement, je pense qu'il a envie de sortir euh, ben, du, du, du lot de, de tous les autres photographes qui sont sur la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, donc le deuxième photographe auquel je pensais, c'est Laurent Baheux. Euh, qui, qui lui a ouais. été photographe de sport en fait euh, on, en, on en parlera tout à l'heure sur une autre, une autre question que je voulais te poser et, et quand tu lis un petit peu sa, sa biographie il le dit dans ses différentes interviews en fait au bout d'un moment la photographie de sport le saoulait il a envie de passer autre, à autre chose parce que je pense que le côté voilà jouer des coudes et faire toujours le même type de photographie à savoir le, le, ben, le truc classique les personnes, le, le sportif qui arrive et qui lève les bras à l'arrivée de la course bon, ben, au bout d'un moment c'est bon tu as tu as fait, tu sais faire et puis tu as envie de faire autre chose finalement. En fait, ça
0: va beaucoup dépendre de, bah, du client final. en fait. Voilà, je, je suppose qu'à l'équipe, ils ont à peu près le, les, les mêmes charges en termes de, de photographie. Et peut-être que parfois, sur une compétition, quand ils envoient un photographe de plus, il y en a un qui a la liberté de faire quelque chose d'un peu plus artistique parce qu'il y a l'équipe magazine. Donc, c'est peut-être un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que quand on travaille pour la presse, en fait, le... moi, quand je travaille pour l'agence photo, ils il s'en fichent complètement de la qualité, quoi. Moi, ce qu'on me disait sur le terrain quand on m'appelait <rire> en direct, c'était, mais envoie les photos, envoie-les vite, quoi. C'est surtout envoie-les vite. Envoie-les vite avec les bons mots-clés, les bons. Enfin, pour que ça parte vite, en fait, pour que ce soit les. Parce que les premières photos envoyées, c'est les photos qui, qui finalement ont le plus de chances de se vendre, parce que c'est celles qui vont arriver les premières sur les serveurs où les journalistes vont venir se servir. Quand on te demande d'envoyer vite fait la photo de l'entraîneur, parce que à Bordeaux, ben, à l'époque, par exemple, moi, c'était Tigana qui est arrivé. Fallait vite envoyer Tidegana. Ouais, mais en 5 minutes, tu peux faire une photo artistique, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Donc, tu vas faire une photo qui, 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 qui va fonctionner, qui va être sympa, et tu vas l'envoyer, quoi. Et en plus, tu ne l'envoies pas dans la meilleure qualité, tu n'envoies pas un fichier RAW. Voilà, tu envoies, j'allais dire, un, un JPEG un peu moisi, et ça passe, parce que de toute manière, dans la presse, derrière, la photo ne va être pas être si grande que ça. Voilà, donc c'est vrai que moi, match après match, j'envoyais des photos que je n'estimais pas être au top de la qualité parce que je n'avais pas le temps, ça, ça me faisait un peu mal au cœur et ça m'a ça, ça, ça voilà, posé un gros questionnement et c'est pour ça que j'ai arrêté avec l'agence. Bon, pour ça et parce que c'est un milieu où ça ne paye pas et en plus, ça ne enfin, paye pas dans, dans tous les sens du terme, c'est qu'en fait, il ne me payait pas. Euh, il ne me disait pas quand j'avais des ventes et tout, donc enfin, bon, j'ai dû passer par un avocat pour, pour finir par me faire payer, donc ça a été... Euh, ça a été une vraie prise de conscience pour moi et, et à partir de là, j'ai décidé de faire que ce que je voulais. C'est vraiment intéressant comme point de vue parce que clairement, dans le
1: monde de la photographie, c'est vrai que mais d'ailleurs, n'importe quel type de de, de, de photographie finalement on a toujours un petit peu ce côté là un peu bisounours euh, où on, voilà, on imagine que tout le monde est gentil tout le monde il est beau on va faire des belles photos on va les vendre et ça va être formidable et tout le monde s'aime non en fait c'est pas ça du tout euh, dès que tu veux euh, tirer ton épingle du jeu dès que tu veux en tirer un revenu dès que tu veux vendre tes photos forcément tu te retrouves en compétition avec d'autres photographes et qui dit compétition ben dit forcément des tensions et, ouais. puis, euh, et puis passer devant l'autre euh, des fois des, euh, sous, sous des conditions un petit peu euh, j'allais dire presque ouais. malheureuses. C'est pas tout à fait le mot, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont pas très, pas très claires. Donc oui, forcément, c'est un milieu euh, dans lequel il faut avoir confiance, euh, confiance, confiance en soi. Voilà, c'est ça. Mais aussi conscience que il euh, y, y a des choses qui se passent qui sont pas toujours très, euh, très, très avouables. C'est un petit peu ça le, le truc. Je, je, je vais revenir un petit peu sur euh, euh, michael sur euh, sur le côté exigence de la photographie de sport, parce que ça me paraît vraiment intéressant de faire le lien avec la photographie animalière. Pour moi. Euh, photographie de sport, c'est très exigeant en termes de connaissances techniques, de rilage, de réactivité. Tu l'as dit, il faut être bon tout de suite, très vite. Euh, comment tu t'es formé pour être justement bon techniquement et ne pas rater la photo quand l'événement se passe sous tes yeux
0: Alors, Je suis formé. Alors, je ne me suis pas formé en faisant des stages, ou en prenant des cours photos, des choses comme ça. Ça n'existait pas beaucoup à mon époque. Je ne trouvais pas dans le sport, surtout dans le sport. En fait, il n'y a, a rien, il n'y a pas grand-chose. Quand je contactais des, des, des photographes de sport, hein, j'avais jamais de réponse. J'étais très, très, très déçu à cette époque. Voilà. C'est pour ça que je, moi aujourd'hui, je m'attelle à toujours répondre aux gens parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça compliqué. Euh, je, je me suis juste passionné sport. En fait. C'est vraiment, j'ai envie d'aider en autodidacte, mais bon, c'est un peu un gros mot quand même. Mais... Ouais, c'est tout seul, c'est en expérimentant. En fait. J'ai commencé avec un compact, j'ai eu des bridges, euh, j'ai commencé à acheter mon premier réflexe je me suis dévoyé tout seul en fait, avec ce que j'ai pu lire dans la presse ce que j'ai pu trouver un peu sur internet et puis mes, mes propres expérimentations parce que j'avais quand même une quand j'avais mes mouches par exemple je faisais toutes mes photos en mode manuel quoi, à l'époque euh, et j'avais tout un tout un système qui faisait que pour euh, bon, à l'époque c'était à l'entraînement des jérondins mais pour anticiper le mouvement d un, d un, d un, de, de quelqu'un qui allait frapper dans le ballon tout ça, en fait, je lisais beaucoup le jeu je regardais beaucoup ce qui se passait et, et j'ai essayé d'appuyer à peu près une seconde avant pour, pour pouvoir avoir la photo parce qu'avec le bridge, avec le décalage et tout enfin c'était fait de brick et de broc mais en fait ça m'a appris à anticiper et, euh, plus que la technique moi je ne suis pas un grand technicien photo hein, je pense que finalement comme beaucoup de photographes euh, pro je me rends compte aujourd'hui ils ne sont pas très fans de technique euh, je ne pense pas qu'il faille être excellent en, en technique il faut, faut, faut connaître son boîtier il faut, faut, faut connaître un minimum les bases de la photo bien sûr et je pense qu'après c'est beaucoup d'expérience parce que je pense que chaque photographe de sport va, va, va créer sa propre expérience, sa propre façon d'anticiper, d'être rapide euh, et, de, et de, de réussir ses photos, en fait. Je ne pense pas que tous les photographes utilisent le même système, quoi. Moi, je sais que je, je travaille beaucoup sur l'anticipation. En fait, moi, la photo, euh, c'est plus avant qu'elle se fait que, que, que sur le moment. Hein. Euh, par exemple, moi, je ne fais pas beaucoup de rafales. Voilà. Je sais que ça étonne souvent les gens. Maintenant, ah ouais j'en fais quasiment jamais.
1: En première, c'était de... Ah ouais, parce que je me, je me dis... Bon, le mec qui le 100 mètres... <rire> Bon, bah tu... tu D'ailleurs, on le voit, hein, tu sais, dans les, dans les spécifications, dans, sur les sites Internet des, euh, des, des, des marques et des appareils photo, pour, euh, quand la marque veut montrer et prouver que son appareil, que l'autofocus est juste hyper véloce et super, super performant, on voit souvent justement ou de, la, ou de la voiture ou un sportif qui court et regardez comment l'autofocus fonctionne. Et on voit la rafale. Et toi non, finalement Bah en
0: fait, en fait moi, ça ne m'intéresse pas parce que sur 100 mètres, je peux appuyer, voilà, ça dure... Ça dure 9 secondes, 10 secondes, on va dire, pour, les, pour ceux qui sont un peu moins bons. Euh, je vais faire ça photos, photo, mais, mais c'est sans photo. Il n'y en a aucune qui sera bonne. Quoi. Moi, si je fais un 100 mètres, si je veux faire la ligne d'arrivée, je vais vraiment essayer de déclencher au moment où, où, où je vais voir qu'il va se passer quelque chose. En il fait. faut être très, très réactif, il faut l'anticiper. Je ne dis pas que je ne fais jamais de rafale, mais quand je fais une rafale, ça va être 2-3 photos. quoi. Finalement, Parce que Moi, j'ai un Nikon D5 va ah, en faire beaucoup plus. Hein. Mais, euh, mais je ne suis pas un grand cliqueur, en fait. J'aime pas trop ça. Je suis assez allergique à la rafale. Je trouve que la rafale, ça. ça en fait, si tu, pour moi, si tu passes ton temps à faire des photos, tu peux pas réfléchir à ce que tu fais en photo. Voilà. Donc, si tu appuies sur la rafale, en fait, euh, déjà au bout d'un moment, ça commence à devenir de la vidéo. Je trouve que c'est moins intéressant et, et tu, tu, tu perds l'habitude de regarder vraiment ce qui se passe. C'est très compliqué. Hein, en photosport, je dis pas que j'arrive tout le temps et je loupe un, un, énormément de photos, mais je peux me le permettre et je, et je veux me le permettre. Mais, euh, mais ouais, non, je ne suis pas un fan de rafale. Je vais plutôt aller voilà, chercher le, le, le moment qui, qui m'intéresse dans le 100 mètres. Mais je vais le réfléchir avant, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de là où je vais me positionner, donc là, si je me positionne pour la, la ligne d'arrivée, ben, je vais être au milieu des autres photographes. Hein. Je vais essayer de ne pas me coller à tout le monde parce que je déteste ça et j'aime pas qu'on pousse euh, pendant que je fais des photos. <rire> ouais, non, je déteste vraiment ça. Je, 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 voilà. Moi, je vais être tranquille tout seul dans ma bulle et réfléchir dans mon, dans mon coin à ce que je fais. Et, euh, et je vais déclencher... Euh, voilà, au moment où il va y avoir le passage de la ligne vraiment au moment où il y a la délivrance où il y a le dernier effort où voilà où il y aura quelque chose quoi et je vais viser qu'une personne parce que parce que sur un 5 mètres ça va tellement vite on ne peut pas se focaliser sur tout le monde. Donc, si je me dis, par exemple, que c'est Kevin Mayer qui va gagner le 100 mètres du décathlon euh, et que c'est un, un autre qui gagne, ben, je reste sur Kevin Mayer du début à la fin. Quoi. Ah, mais j'adore.
1: Enfin, écoute, a... je suis obligé de t'arrêter parce que du coup, ouais, a... tu as dit deux choses qui sont vraiment hyper importantes. La première, euh, et je vais essayer de ne pas oublier la deuxième. Alors, La, la première, c'est, tu as dit, j'essaie de voir ce qui se passe. Ouais. et, et j'aimerais bien que tu nous dises c'est pas une question de piège du tout mais comment tu fais pour voir ce qui se passe, si tu, moi j'imagine tu as l'œil dans le viseur parce que tu dois quand même vous, vous cadrer ta mmh. photographie ouais. et en même temps et euh, eh bien toujours garder la connexion avec l'environnement pour euh, saisir l'ambiance pour euh, voir le bon moment comment, bah justement comment tu fais pour euh, bah pour ça quoi, pour euh, lier ces deux là et, et, cadrer et en même temps toujours être en connexion avec l'environnement et pour euh, et saisir le bon moment et anticiper ce que tu dois
0: anticiper Ouais. Alors, bah, c'est beaucoup d'habitude, beaucoup d'expérience finalement. Hein. C'est moi qui me suis créé un peu comme ça. Euh... En fait, je suis vraiment dans ma bulle. Hein. Déjà, le fait de. de... Alors, il y a beaucoup de photographes qui me prennent pour un sauvage, hein, donc même limite pour peut-être quelqu'un de mal poli. Mais, mais, mais déjà, il y a le fait de ne pas être dans des conversations, de ne pas, pas avoir d'apport extérieur en fait. Donc, déjà, je suis dans ma bulle, je suis concentré sur ce que je veux faire. Donc, je me positionne sur le 100 mètres. Donc, déjà, il y a aussi l'échauffement avant. Donc, euh, ça me permet de faire quelques réglages. Il euh, y a toujours des types qui passent sur la ligne d'arrivée, euh, donc ça me permet de, de cadrer déjà avant que, 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 que la personne arrive. Donc en fait, toute ma photo, je la prépare avant, en termes de cadrage, on va dire, de, de composition. Et après, au moment de s'en mettre, fait, je, je vais vraiment regarder, soit je vais me concentrer à fond dans le viseur, quitte à me cacher aussi le second œil pour vraiment faire qu'une bulle dans, 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 dans l'appareil, ou parfois Vous même... Ouais, voilà, pour être vraiment immergé dans, dans, dans le truc. Ou parfois même j'ouvre les deux yeux, quoi. Alors c'est vrai que je ne me rends pas forcément compte. J'ai l'autre œil qui, qui regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur, et j'ai l'œil qui reste dans le viseur, parce que, parce que de toute façon, sur, là, pour le coup, pour le s'en mettre, ça ne bouge pas. Le gars, il, il est sur sa ligne. S'il change de ligne, c'est qu'il s'est passé vraiment un sale truc. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, ouais, je fais en sorte d'être vraiment très concentré sur ce que je vois, mais après, ça, je loupe hein, beaucoup de choses. Hein, donc euh, donc voilà, j'ai beau avoir l'idée, mais, mais, mais toute anticipation, tout le travail qu'il fait en amont, en fait, au dernier moment, le seul truc que j'ai à avoir, c'est le moment que je veux attraper. Parce que je sais que je veux l'attraper, je sais ce que je veux attraper, j'ai juste à l'attraper au passage. Quoi.
1: Encore une fois, les auditeurs doivent doivent pouvoir, à chaque fois que tu prononces, et que je prononce le mot photographie de sport, on peut vraiment changer le mot sport par le mot photographie nature et animalière, quoi. Parce que oui. c'est... Dans la démarche, c'est exactement ça. Tu, tu, tu viens... La deuxième chose à laquelle je pensais que tu m'avais... Voilà, ça, ça m'avait fait tilter, c'est le côté « je prépare en amont » et tu, tu l'as redit, donc finalement, tu as aussi répondu à la, ma deuxième question. Il y a le côté euh, « tu as la photo en tête que tu, que tu veux faire euh, » et ça, c'est hyper, hyper important. Et, et, et tiens, j'y repense encore, mais tu as dit... Euh, si euh, je dois shooter Kevin Mayer parce que je pense que c'est lui qui va gagner et que finalement c'est l'autre, tu restes quand même sur Kevin Mayer et je fais le parallèle ouais. avec une photographie à la mangeoire d'une <coughs> maison et tu veux qu'elle se pose là parce que tu veux faire la photographie où elle déploie ses ailes, ses ailes et tu veux figer ce mouvement là si à côté tu vas avoir un, un jet des chaînes qui vient se poser ailleurs, waouh il est magnifique et eh ben as envie mais n'empêche qu'il faut quand même rester sur la, la maison parce ouais. qu'il y a quand même de grandes chances qu'elle arrive là et s'il elle pas s'il arrive, alors tu as bifurqué sur le, sur, le, sur le jet ou peu importe autre chose, tu n'as pas ta photo que tu voulais faire au départ. Donc c'est très compliqué tout ça en
0: fait. Je fais en sorte que ce soit le cas, mais par exemple, si sur le 100 mètres, je me rends compte dès les premières foulées, dès le départ, que, que Kevin Meyer est un peu à la ramasse et qu que, se claque. que ça note. <rire> ouais, ou claque. Après, ça peut faire une photo aussi. Ça, il sympa pour moi, mais pas pour lui. Pas pour lui ouais. mais, euh, mais je m'autorise je aussi à, à, à changer au dernier moment, mais, mais je sais que la photo. Si, si je change de ce que j'ai voulu faire, il y, y, y a plus de chances qu'elle ne soit pas bonne parce que la composition, je vais tout faire dans l'instant. Euh, mais ça peut faire des photos extraordinaires aussi, hein, parce, que, parce, que, parce que être photographe, je pense, dans tous les domaines, c'est aussi de l'opportunisme. Donc il ne faut, faut aussi pas se, pas se fermer. Quoi. Mais il faut avoir... Voilà. Moi, j'ai un objectif. Si cet objectif, je ne peux pas le remplir ou je, je, ou je sens que, 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 que je vais pas pour le réaliser, je, je, je m'autorise à changer. Mais voilà, les chances de, de succès sont... Tu l'as dit, hein, le mot mmh. le mot expérience, clairement,
1: pratique, c'est-à-dire que. Oui bien sûr, tu dois aussi sentir les choses d'ailleurs c'est une question qui, qui, que j'avais prévue qui vient aussi là comme ça, naturellement c'est que euh, pour être un bon photographe animalier il faut être un bon naturaliste et il faut être très souvent sur le terrain pour pouvoir justement anticiper les moments importants parce que tu connais le terrain et tu connais les attitudes des animaux parce qu'à force il y a quand même des choses qui reviennent très régulièrement il y a des rituels finalement euh, pour un photographe de sport j'imagine que c'est pareil euh, si tu veux photographier la préparation de tel ou tel sportif tu sais qu'il a des rituels je pense à un tennisman Nadal par exemple on sait qu'il a tous ouais. ces fameux tics ouais. euh, bon c'est un exemple assez extrême mais il faut être un bon il faut être un bon sportif il faut connaître le sport pour être un bon photographe de
0: sport ouais, comme dans tous les domaines et justement comme un animalier plus on a de connaissances de toute manière et plus on peut en faire quelque chose voilà. celui qui connaît rien il aura plus de mal que celui qui connaît euh, entre guillemets tout euh, après je ne pense pas qu'il faille être spécialement un bon sportif alors, moi je connais des photographes qui, ont fait, euh, qui sont photographes de sport qui, qui, qui photographient le sport dans lequel ils ont parfois été, été bons euh, c'est pas forcément toujours les meilleurs photographes et euh, je trouve qu'il faut aussi avoir un regard neuf par rapport, à, par rapport au sport en fait. donc euh, en fait ce qu'il faut connaître c'est un minimum le sport un peu comment ça marche comment, comment, comment ça se passe, connaître un peu les sportifs l'éthique, euh, celui qui pleure facilement celui qui s'énerve facilement le, le savoir à l'avance c'est un, un gros avantage mais on peut aussi arriver sur une compétition sans trop savoir ça. Mais par contre, être vraiment dans, dans, dans l'écoute et euh, tout regarder, s'imprégner de tout euh, pour, pour, pour être bon sur une compétition. Parce que, bon, voilà, Kevin Meyer, moi, j'ai déjà photographié plein de fois. Hein. C'était la première année où je l'ai photographié hein, en 2018. Donc, il euh, donc y a plein de choses que je connais de lui et je, 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 je saurais capter. Mais il y a plein d'autres... Euh, sportifs, même au Décastar que, que je ne connaissais pas forcément parce que c'était la première fois que je les voyais au Décastar, même si c'est une commission que, que je fais chaque année. Donc faut assez rapidement voir euh, bah, entre guillemets qui sera les, le, le bon client, qui, qui pourra m'apporter ceci ou cela. Qui est moi je regarde aussi les tenues. Euh, des fois c'est un ensemble, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, euh, voilà les attitudes. Moi je photographie beaucoup le sport féminin. Donc euh, bah, au Décastar il y a aussi la donc il y a les femmes euh, parce qu'elles ont souvent des, des, des plus belles attitudes que les hommes. Euh, elles sont, sont beaucoup plus dans l'émotion aussi, en général. Ça fait un peu cliché, mais c'est quand même vrai. Bref, euh, ouais, il de, de, faut s'imprégner de tout ça, quoi. En fait. C'est vraiment s'imprégner. Je ne pense pas qu'il faille être expert. Euh, je pense qu'il faut connaître un minimum, mais après, il faut aussi se laisser la, la possibilité d'inventer ou, ou d'aller créer des nouvelles images. Parce que si on sait tout sur le sport, si on sait tout sur la photographie de ce sport, si on connaît tous les photographes qui photographient ce sport, en fait, on va juste se retrouver à aller copier tout ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, euh, moi, je, je sais que je déteste copier. Alors, ça doit m'arriver, mais sans, sans le savoir, sans le vouloir. Mais en tout cas, j'essaie toujours de chercher ma propre voie parce que, ben, voilà, si c'est pour faire ce que les autres font, bah, autant que les autres le fassent à ma place. Oui, ouais, euh, voilà.
1: en fait, il faut juste finalement être curieux. Et quand tu es curieux, bah, tu t'intéresses aux choses. Et voilà, c'est ça. De toute façon, si tu es passionné par... Euh,
0: et c'est la curiosité
1: si tu es passionné par ce que tu aimes faire par le milieu dans lequel tu évolues en tant que photographe forcément tu vas t'intéresser et puis tu, tu vas découvrir des nouvelles choses forcément et si tu avais michael un, un photographe de sport euh, que tu aimes bien parce qu'il fait
0: des belles photos euh,
1: voilà ce serait lequel et si tu pouvais nous donner un nom
0: alors ça va être très difficile <rire> alors si je peux donner un nom ouais, parce qu'il y a quand même un photographe en ce moment que que, que je suis un peu plus au travers d'Instagram notamment, ouais. c'est un Suédois, c'est Joël, Marc Lund, j'ai pas envie de mal pro le prononcer, il est ambassadeur Nikon. Bon, c'est comme ça que je l'ai découvert. Hein, parce qu'en parce qu en fait, dans ce milieu, le sport, c'est très compliqué d'avoir des références, parce qu'à la différence de, du photographe animalier qui ont des sites web, qui font, ils font des expositions, etc., le photographe de sport, lambda, on va dire, il travaille pour la presse. Donc, la plupart n'ont pas de site internet, euh, ils ne publient pas leurs photos sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne veulent pas. Euh, donc en fait, c'est plus difficile dans ce milieu d'avoir vraiment des références. Alors peut-être aux états unis hein, mais moi, bon, je m'intéresse quand même plutôt euh, à, à la France, à l'Europe. Euh, donc je n'ai pas énormément de références, je n'ai pas énormément de, de, de personnes dont je peux citer le travail. Euh, aussi, il y a Corinne Dubreuil aussi, là, dont, dont, dont j'aime bien le travail sur le tennis. Euh, elle avait été notamment jurée dans mon, dans mon concours photo des playoffs de la photo. Euh, Il ouais, y a quelques personnes, mais j'ai pas vraiment. Je suis pas trop du genre à idolâtrer non plus quoi. Euh, et j'ai finalement plus de références en animalier qu'en que, que, qu sport. Quoi.
1: Ouais, alors bah justement, alors du coup j'en profite, en, en animalier, quel est le photographe que tu aimes bien, que tu suis particulièrement
0: Alors enfin, ça va être très basique ce que je vais dire, hein, mais bon voilà. Vincent Minier, moi c'est vraiment quelqu'un dont, dont j'apprécie les photos. Alors pas forcément toutes, mais j'apprécie tout l'ensemble en fait, hein, les photos et tout ce qu'il en ressort. Et j'avoue que dernièrement, c'est Michel Loutrement qui est, qui, est, qui est passé devant lui, oui. parce que, parce que j'apprécie pareil la personne, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il montre, j'ai acheté son dernier livre d'ailleurs. Euh, voilà, c'est vraiment... Ah, les deux grosses références, mais après il y a énormément de gens dont, dont, dont je suis au
1: travail et, et ah. c'est vrai tu l'as dit, hein, les photographes animaliers euh, vraiment pour le coup c'est tout l'inverse des photographes de sport et d'ailleurs j'ai pas conscience de ça mais c'est vrai que les photographes animaliers de nature eux par contre ils, ils, ils publient vraiment le plus possible sur leur photographie pour se faire connaître hein, et puis ouais. par plaisir aussi sur Facebook et Instagram donc c'est quand même plus facile bien ouais. sûr d'en de, de, découvrir de nouveau on n'a pas parlé Michael, de ton matériel ouais. euh, actuellement tu photographies avec quoi tu, tu l'as dit, hein, un des cinq mais tu as quoi comme ouais. objectif euh, photo
0: alors, alors j'en ai pas mal, peut-être <rire> trop même selon ma femme, euh, j'ai un 300 mm F2.8, euh, j'avais investi là-dedans il y a quelques années, donc bah, un super objectif, hein. c'est l'objectif que j'utilise le plus, J'utilise pour tout, euh, je suis même euh, capable de faire de la photo de paysage avec, enfin voilà, j'adore. Euh, un...
1: C'est pour le bokeh ouais. que tu aimes, le, le... Ouais, c'est ça Ouais,
0: ouais, et puis même... L'ouverture, la luminosité... Ouais, puis j'aime bien cet objectif, je sais pas... Euh... C'est vrai que quand j'étais petit ou quand j'étais plus jeune, je, je rêvais d'avoir un gros objectif pour faire comme, comme les autres. Euh, pendant longtemps, je ne l'avais pas et finalement, ça ne m'a pas manqué. Euh, à partir du moment où j'ai pu investir dedans, enfin voilà, je suis, non, je, suis, je suis fan de cet objectif parce que je l'utiliser. jamais l'utilisé. Je suis à l'aise avec. Euh, ouais, je trouve qu'il me correspond. En fait. Alors, après, j'ai un 70-200, de euh, vide, euh, pareil, euh, qui est plutôt pour les sports en, en intérieur. C'est un zoom. Moi, je suis assez fan des focales fixes. J'ai beaucoup de mal à utiliser des zooms. Euh, du coup, finalement, je l'ai acheté, mais je ne m'en sers pas des masses. Euh, parfois, ils me sauve bien la mise parce que je parce n'ai que pas trop le choix. Mais en fait, euh, ouais. c'est vrai que le côté zoom, j'ai un peu de mal. Une
1: petite pause par rapport à, à ça, parce que c'est vraiment, encore une fois, une question qui revient assez souvent dans les commentaires ou par mail, c'est euh, voilà, fixe. D'ailleurs, j'avais écrit un article en disant que le meilleur photographe, pardon, la, le meilleur objectif photo pour la photo animalière, c'était une focale fixe. Et mmh. c'était un parti pris assez enfin, volontaire hein, pour marquer le coup. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas aussi euh, blanc et noir comme ça. Il y, a quand même, il, y a, il y a un juste milieu à trouver, mais toi, euh, qu'est-ce qui fait que tu préfères avoir un, une focale fixe plutôt qu'un qu zoom, en fait Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus à l'aise avec
0: Alors, d'une manière générale, je trouve… Alors, c'est peut-être juste dans ma tête, hein, mais bon, après, je, 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 je suis prêt à l'accepter. Mais je trouve que la qualité d'image est, est quand même un peu au-dessus. Et en fait, c'est vraiment, moi, c'est le côté euh, « on n'a pas le choix, en fait ». C'est-à-dire que, que quand je suis au 300 mm sur un terrain de sport, euh, si, 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 si le joueur ou la, 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 la joueuse, n'importe, s'approche trop près de moi aux 300 mm, je ne vais pas dézoomer. Je ne peux pas. Euh, je peux pas non plus courir en arrière parce que, parce que sur un terrain de sport, ça ne se fait pas. Il y a quand même des règles. Euh, donc, moi, j'aime bien ce côté de contrainte, en fait. Et à partir de la contrainte, ce qui me plaît, c'est de réussir à, à en sortir quelque chose de, de bien, de beau, si c'est possible. Euh, le zoom, en fait, ça, ça permet de faire plus facilement un peu tout. C'est-à-dire qu'on peut très facilement dézoomer, hein, 70-200, on passe de 70 à 200, c'est énorme quoi la différence. Euh, mais en fait, à vouloir tout faire et à pouvoir tout faire, on fait rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui me craint à moi. Alors après, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas capable. Mais je trouve qu'en fait, le fait d'avoir trop de possibilités, on se donne trop de, de sujets en tête, photos. Et du coup, ben, je pense qu'on a un, on passe plus à côté de, 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 de choses intéressantes alors quand j'ai mon 300mm moi je sais que quand, un, quand le, le, je sais pas, le footballeur il arrive trop près de moi je sais que je ne vais plus faire de photos de, de ce gars là ça ne sert à rien et je vais, je vais essayer d'aller viser une autre zone où il peut se passer quelque chose d'intéressant, peut-être quelqu'un qui va recevoir le centre ou, ou je ne sais quoi euh, Ouais, c'est vraiment le, le, le côté euh, il y a moins de possibilités donc du coup je, je pars avec ça je, je me débrouille avec ça alors que quand on a un couteau suisse ben on se dit ben on peut faire tout avec et euh, je pense qu'on a plutôt tendance à ne pas faire forcément des bonnes choses avec Mais, Écoute, euh, donc, je de... pense que c'est vraiment une histoire de personne
1: ben vrai, je, oui clairement c'est une histoire de, de confort de travail de personnalité euh, et puis aussi ouais. d'expérience d'habitude hein, voilà c'est vrai qu'il y, y a tout ça qui est à prendre en compte euh, à la focale fixe je te rejoins euh, complètement tu, tu gagnes en réactivité -dire quand, tu, quand tu sais que oui, tu as un oui, zoom oui. tu te dis tiens euh, voilà je peux peut-être cadrer un peu plus large euh, voir ce qui se passe et, et si tu fais ça Clairement, ben, tu vas perdre en réactivité, tu vas peut-être avoir moins l'œil dans le viseur, tu vas être moins focus, et, et tout ça ajouté fait ouais. que ben, tu vas peut-être rater la, un moment intéressant. Donc oui, moi je te rejoins ouais. là-dessus, hein, animalier et au, au, en sport c'est pareil, puisqu'il faut être bon sur le moment présent et, euh, et être hyper réactif, et eh bien tu risques de perdre cette fameuse réactivité euh, avec, avec un zoom, mais, mais euh, je vous dire après, euh, ce il y a des magnifiques photos qui
0: ont été faites avec des zooms évidemment Et il y a des très très bons photographes qui n'utilisent que des zooms ouais, euh, j'allais dire plus en, en, en sport qu'en animalier parce qu'en animé par exemple si on fait un affût on peut ben, on peut pas trop bouger dans l'affût quoi donc c'est le zoom ça peut être pas mal ça peut ça peut être une aide à ce moment-là mais mais c'est vrai qu'en sport en fait euh, on va avoir tendance à se planter à un endroit surtout que Bon, sur les grosses compétitions, c'est plutôt compliqué de se déplacer. On, on se déplace, hein, mais on ne court pas d'un bout à l'autre parce qu'il y a la télé, parce qu'il y a d'autres photographes, parce qu'il y a la presse. voilà On ne fait pas non plus ce qu'on veut. Donc euh, si on a un zoom, on, a, on aura plutôt tendance à se mettre à se planter, on va dire, euh, typiquement debout devant le terrain et de rester là et de zoomer, dézoomer tout le match. Quoi. Donc, euh, donc le fait d'avoir une focale fixe, ça oblige quand même à aller se contorsionner un peu et aller chercher vraiment des angles. C'est vrai que
1: tu vois, je, je répondais à un mail d'une des élèves sur, sur mon site de formation. Euh, justement, elle posait une question par rapport à la, au zoom et au fixe, et je lui répondais. Après, il y, a, voilà, il y a la théorie. La théorie voudrait que, eh ben, quand tu es en, en bimode. Comme tu enfin donc en balade photo comme tu peux bouger euh, oui. et créer ton propre cadrage une focale fixe évidemment c'est plutôt conseillé parce que voilà ça peut être aussi un peu plus léger euh, je veux dire un 300 mm quoi qu'un 30 8 ou un 402.8 8 ça peut être très lourd aussi mais euh, mais voilà le fait que tu puisses bouger eh bien te permet de varier ton cadrage toi par ton propre déplacement donc pourquoi pas avec euh, avec un, avec oui. un, un fixe ça peut être pas mal après quand tu es effectivement en affût eh bien euh, eh bien une, un zoom peut te permettre de varier ton cadrage, ça peut être hyper pratique et hyper confortable, mais après ça c'est a priori la théorie, en pratique euh, quand tu es sur le terrain en train de faire de la bille euh, bah, tu es aussi beaucoup plus, j'allais dire vulnérable euh, beaucoup plus repérable et si tu dois te décaler, te déplacer un tout petit peu ouais. d'avant en arrière pour varier ton cadrage tu vas te faire repérer, donc là un zoom peut être aussi hyper pratique, donc voilà après, bon ça dépend de chacun, il faut que en gros, c'est ce que je dis aussi souvent, il faut oui. tester quoi, il faut louer ou se faire prêter du matériel voir avec où on est le plus à l'aise et puis, puis après on pour sa décision. Hein. Voilà, moi, c'est rapidement.
0: en Il fait, se trouve que les focales fixes, euh, voilà, j'ai commencé avec des zooms comme tout le monde. En fait, on devrait plus finir avec des zooms que commencer avec des zooms parce que ça, ça peut déformer un peu la vision photo. Mais, mais voilà, assez rapidement, naturellement, hein, sans, sans, sans influence extérieure, je suis allé vers les focales fixes parce que, parce que justement, moi, ça me, ça me facilitait la tâche au niveau de, de mon temps de cerveau. C'est vraiment... Me... C'était plus facile pour moi de me dire j'ai une grosse contrainte, je peux pho photographier que de cette façon. Que, que, que de me dire je peux tout faire
1: une question que vous voulez vraiment poser c'est par rapport à ton sport que, quel sport euh, tu préfères photographier euh, Michael
0: ah, c'est une bonne question on la pose souvent euh, en fait j'ai pas vraiment de sport que je préfère photo photographier hein. en fait je, je m'intéresse vraiment à tous les sports j'en ai essayé un paquet hein. je crois qu'au total j'en ai fait plus d'une trentaine différents euh, même plus j'ai pas, pas compté hein, dernièrement euh, j'aime vraiment tout le sport après il y a des sports que j'aime bien suivre à la télé que j'aime bien pratiquer et que j'aime bien photographier euh, d'autres que j'aime pas pratiquer que j'aime regarder à télé enfin etc euh, j'ai pas de préférence c'est plus des compétitions pour lesquelles je vais avoir des coups de cœur comme le Dekastar bon, ben là forcément avec ce qui s'est passé cette année c'est vraiment ma compétition favorite euh, mais non ouais, j'ai pas vraiment de sport préféré quoi. en fait je m'intéresse vraiment à tout la diversité m'intéresse beaucoup donc euh, je, je pourrais pas me contenter d'un seul sport par exemple ça, ça, me, ça, me, ça me ferait mal <rire> voilà, le fait d'être obligé de faire que du foot tout, tout le temps ça, je, ça me sauler, quoi bon on a quand même pas, pas mal parlé de, de ce fameux Kevin Mayer et
1: bien justement on va remettre une couche, on va en reparler donc moi je, je suis ton actu sur ton compte Insta, d'ailleurs euh, il est très simple à trouver, c'est Michael Bonami hein, tout simplement, hein. oui tout à fait oui, c'est ça je vous invite à aller le, le, le suivre parce que d'ailleurs tu postes des photographies de sport euh, bah, des très belles photographies de sport mais aussi de nature, animalière, paysage donc c'est voilà, un petit peu de tout ça, je trouve c'est assez, euh, assez frais, assez sympa de, de, de voir ce que, tu, ce que tu fais, donc je reviens là-dessus sur, 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 sur le, le, sur le, le, sur le, le décathlonien Kevin Mayer. Mmh. Euh, alors, quand tu as posté une de ces photos, en fait, enfin, une photo que mmh. tu as prise de lui à ce, cet événement euh, où il a battu ce, son record du monde. Et dans, dans, dans le post, euh, ou même si tu étais sur Facebook, peu importe, tu disais que tu remerciais euh, Kevin Mayer de t'avoir fait vivre une journée incroyable. Donc, ma question, elle est très simple. Est-ce que tu peux ressentir des fortes émotions en tant que photographe de sport
0: Ah bah Oui, oui, bien sûr. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi ce que je vais rechercher. Hein. Voilà, moi, je suis fan des Jeux Olympiques, des grosses compétitions. Donc, donc à chaque fois je peux m'approcher de l'émotion, de l'intensité, de l'action qu'on peut retrouver dans, dans, dans ce qu'on connaît de meilleur dans le sport dans le monde, Enfin, moi je suis, je suis aux anges
1: Mais ça se concrétise comment en fait comment, euh, bon, là, moi je vois, euh, voilà, moi, je me lasse jamais de ce que je peux voir dans la nature je vois un renard c'est juste formidable j'ai le cœur qui bat c'est vraiment une émission presque physique et comment toi tu le ressens ce, ouais. quand lui il a battu son record du monde quand ça a été euh, fait et qu'est-ce qui se passe quoi, comment tu le ressens
0: c'est la même chose que pour toi avec le renard après, euh, après là en fait t'as as, 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 quelqu'un, voilà, un sportif que, que, que j'apprécie, que tout le monde aime bien j'imagine, hein. je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Kevin Mayer hein. Tout le monde ne le connaît pas en plus. Euh, ouais, il vient pour battre le record du monde. Et, mais en fait, comme il s'est loupé au, au champion d'Europe et il a été éliminé, enfin bref, il n'a pas été champion d'Europe comme il y visait, du coup, entre guillemets, un peu pour se venger, il s'est dit, je vais à la Talence pour battre le record du monde. Alors je ne sais pas s'il a dit comme ça, avec la, une vraie intention, je pense que oui. Mais euh, il arrive avec ce, ce, ce fait-là. Donc tout le monde sur place se pose la question, est-ce qu'il va le faire Est-ce que c'est -ce est une réalité Ou est-ce que c'est bon, est un peu du n'importe quoi ou pas Et là, il y a la première course où sur le 100 mètres, il bat son record personnel. et et moi, je fais des photos où, où, je sais pas, ça traduit quelque chose dans ses yeux, dans son comportement d'incroyable. De, de, enfin, moi, je sais que je suis à l'arrivée, je, je fais mes photos, mais à un moment, je m'arrête, je le regarde et, et je ne sais pas comment dire, je m'imprègne de ça. Parce que, voilà, comme j'ai un côté un peu, um, un peu à part dans les photographes, je, 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 je suis dans ma bulle. En fait, en fait tout, ce qui, tout ce qui me renvoie à lui, c est, c est, c est, ça m'arrive directement. Et, et là, je me rends compte que... Enfin, je me dis, il va se passer quelque chose, quoi. Je sais pas quoi. J'ai posté euh, une story. Euh, alors, elle doit être encore dans les, dans les petites bulles là en dessous, là, des castars 2018, où j'ai dit que, que, enfin, voilà, que je sais plus. Je sentais la détermination dans ses yeux. Il va le faire. Il va se passer quelque chose ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, euh, donc forcément, d'entrée euh, ouais, de jeu, entre guillemets, ça, ça traduit de, de, de l'émotion, une intensité. Euh, quelque chose d'assez fort. Mais après, c'est moi qui le ressens. Je ne sais pas si tous mes collègues photographes l'ont ressenti à ce moment-là, s'ils l'ont ressenti après, s'ils l'ont jamais ressenti. Ça, je ne sais pas pour les autres, en fait, je n'ai pas posé la question. Mais, mais oui, oui, il y a énormément d'émotions. Et puis quand pendant deux jours, on le suit, et, épreuve après épreuve, il bat des records, il, il est toujours premier, il est toujours en liste pour être champion du monde, enfin pour être, battre le record du monde, c'est ce qui est encore plus fort. Ben voilà, et quand il gagne à la fin, je veux dire il y a tout le monde qui est chez à Lampstad. Quoi. Les, les photographes, le public, sa famille, les autres sportifs. Ben, il se passe tellement quelque chose d'incroyable que, 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 que c'est une émotion très forte pour tout le monde. Quoi. La proximité rajoute évidemment à la, 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 la force de l'émotion. Ouais. Ben oui, parce que les gens qui sont dans le public, ben, ils voient de loin, euh, ceux, même ses proches, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être sur la, sur la piste euh, par la fin quand tout le monde gagne. Mais voilà. euh, les gens qui voient à la télé, on ne voit que les plans à la télé. Moi, je suis tout le temps à côté de lui. Il y a même des fois où il n'est pas en épreuve où je le vois évoluer, je le vois se reposer, je le vois se concentrer, parce que, parce que ça, ça là-dessus, il a été très fort sur son mentalement, c'est comme ça qu'il a, qu a battu ce record. C'est toutes ces choses-là que je ressens, que je vois, en fait, et que j'accumule, euh, ouais, c'est presque indépendamment de la photo. Avec la photo, j'essaie de, 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 de retranscrire certains de ces moments. Il euh, y a notamment une de mes photos où il est en train de faire chute à tout le monde dans, dans, dans le stade, mais c'est un moment hyper fort. C'est d'un coup, euh, le gars, il fait ce signe pour se concentrer, pour, pour, pour battre encore un record personnel, et il fait taire tout un stade, quoi. Il euh, y avait quand même du monde à Talence, je sais plus, je crois que c'était 12-15 000, 000 personnes. C'est euh, ouais, des choses incroyables. Quoi. Et pourtant, moi, j'ai fait des, des compétitions qui étaient plus grosses que le Dekastar où j'ai fait la Ligue 1 euh, avec les Girondins, où il y avait, je sais pas, 30 et quelques mille personnes dans, dans le stade, mais ça ne m'a pas fait la même émotion. Quoi. Parce que là, c'était vraiment en lien direct avec le sportif. Euh, et puis voilà, puis c'est. J'aime ça, j'aime les sportifs, donc, donc forcément je suis vraiment en empathie, je, je sais que ce gars-là il se défonce tous les jours pour, pour arriver à faire des choses exceptionnelles comme ça et de le voir arriver à le faire, enfin, c'est ouais, hallucinant. J'avais même parlé sur mon blog parce que du coup pour un peu extérioriser ça, j'ai fait un article, en gros Kevin Mayer m'a tué pour expliquer que finalement peut-être que je ferais ferai jamais mieux que ça dans ma vie quoi. Je vivrais pas de moments plus fort. donc c'est aussi une grosse interrogation pour moi, pour dire à, à quel point ça m'a quand même touché, quoi.
1: Alors voilà, j'en viens à la question suivante qui est directement liée à ce que ce qu'on vient d'évoquer. Quand, quand tu ressens une telle émotion, et là pour le coup c'était vraiment le paroxysme de ce que tu pouvais ressentir, euh, <coughs> comment comment tu arrives quand même à, à, à gérer euh, bien tes émotions pour quand même garder le contrôle et être bon en tant que photographe, hein, et à faire la photographie, on doit les, photos, euh, les bonnes photos au bon moment, à pouvoir garder le, le contrôle sur les réglages, à ne pas, pas faire n'importe quoi, ce qu'on ressent tous en tant que photographe animalier. Euh, voilà, on, on a l'émotion, le, le, le chat sauvage arrive qu'on attend depuis des heures, il est là, il, il est furtif, le, le blaireau pareil, il passe 30 secondes alors qu'on l'attend depuis deux heures en fin de journée. L'émotion est forcément là, et malgré tout, il faut quand même être, il faut être focus, il faut réussir à faire la photographie parce qu'on est aussi là pour ça. Comment, tu, toi, tu parviens ah. euh, et je, je voudrais que tu donnes ton expérience pour aider les photographes animaliers à, à pouvoir justement euh, gérer ses émotions et être, rester
0: bon techniquement quand il le faut. Bah, Ce n'est pas facile. Ce <rire> n'est pas facile parce que, euh, parce que voilà, là, je réfléchis même au parallèle avec l'animalier. Il euh, y a vraiment le côté, soit c'est la surprise, soit on a tout fait pour, pour avoir cette apparition à ce moment là donc ce chat sauvage ça fait trois mois qu'on est là qu'on vient tout le temps et on se dit on va le voir euh, si on arrive à l'anticiper à se concentrer là dessus au moment où il arrive il y a le côté où le cœur il va exploser mais, mais on arrive à vite se reprendre pour, pour, pour essayer de faire la photo si c'est la totale surprise normalement on va plutôt, plus ou moins louper sa photo parce que, parce que du coup on sera pas vraiment préparé psychologiquement à ça donc ouais moi quand je le vois battre, battre ses records je suis vraiment concentré sur ce qu'il fait sur ce que, tout ce que je vois euh, voilà je, je, je vais photographier jusqu'à la première explosion de joie et après je ne m'interdis pas de poser l'appareil et d'en profiter aussi euh, je veux dire à la fin de son sac tout le monde s'est jeté sur lui pour, pour faire les photos de, de Kevin Meyer qui gagne à la fin euh, l'émotion était énorme mais, mais finalement j'ai quasiment aucune photo de ce moment là quoi, parce que j'ai aussi préféré le vivre parce que je savais que si je faisais des photos ça serait des photos euh, qui ne seraient pas géniales, qui ne serait pas spécialement artistiques et, euh, et j'ai préféré voilà, j'étais appuyé sur mon appareil photo et j ai, j ai vraiment, je me suis imprégné de tout ce moment là j'ai entre guillemets fait une vidéo avec, mon, avec mes yeux et mon cerveau parce que, parce que je voulais me rappeler de ça et, et parce que je savais déjà dès ce moment là même si j'avais pas eu l'analyse que j'ai eu après que c'était un grand moment que c'était quelque chose d'exceptionnel Donc voilà, je pense qu'un un photographe animalier préfère pareil pas très bien euh, photographier euh, l'animal essayer de faire une bonne photo et voir s'il si, 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 si a un moyen de faire une bonne photo il va la faire même. Mais... Mais peut-être profiter aussi de l'instant, de voir le comportement, de voir ce qui se passe. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend aussi de, de, de la personne. Il y, y en a qui y a des photographes qui se sont jetés sur Kevin Mayer, qui était à 30 cm de lui, avec des grands angles pour le prendre en photo. C'est des photos qui ont été parues dans, dans, dans la presse. Ouais, c'est chacun. Moi, c'est vrai que je suis plutôt euh, quelqu'un qui qui garde ses distances, J'aime pas trop me coller aux sportifs, j'aime pas les déranger, donc euh, voilà, j'essaie de me concentrer et, et d'attendre la photo que je, que, que je veux avoir, mais après, une fois que je l'ai, euh, je ne vais pas forcément insister euh, pour choper tous les moments de joie de, de, de Kevin Meyer, par exemple.
1: Mais tout ça, tout ça c'est évidemment assez complexe, finalement, parce qu'on est au cœur de la nature humaine, donc euh, c'est donc hyper compliqué, il n'y a pas une réponse parfaite et toute faite qu'on qu pourrait appliquer à tout le monde, il n'y a pas de règle. et tu l'as il n'y a pas de méthode, tu l'as très bien dit, il faut, aussi, il faut se connaître, il faut se respecter ses émotions, il faut aussi parfois, lâcher, parfois lâcher, savoir lâcher du lest, profiter du moment, et en même temps euh, aussi se dire que si je profite du moment, bah, peut-être qu'après je serai frustré de ne pas avoir photographié, donc il faut, voilà, il faut anticiper tout ça, puis on revient sur l'expérience, voilà. mais voilà, moi je n'ai pas grand chose à, à rajouter à ce que tu viens de dire, c'est euh, chacun doit vivre euh, sa, faute, son, sa photographie, et puis bah, après, oui, là, de toute façon, plus tu maîtrises la technique euh, parce que tu t'entraînes, parce que tu, tu as fait plein, 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 de photos, donc tu sais en gros exactement ce que tu dois faire pour avoir tel type de photographie. Si tu l'as préparé en amont, si tu as fait tes réglages comme il faut, la mise au point est faite au bon endroit parce que tu estimes que l'animal va apparaître ici, bon, tu pourras avoir toutes les émotions du monde. Si tu as très bien préparé en amont avant, a priori, tu n'aurais plus qu'à déclencher et appuyer sur le déclencheur. Donc tu peux aussi, quand même, euh, voilà, tu peux aussi avoir des, des émotions énormes. Euh, te permettre de les avoir, de les vivre et pouvoir faire la photo parce que tu as pu préparer le moment à l'avance mais, mais encore une fois, il n'y a, a rien d'écrit, ça reste la nature, ça reste euh, les, les sportifs, il n'y a, a rien de vrai quoi, finalement.
0: Non, non, mais tout le travail, voilà, comme tu dis, il est, il est un amant, en amont fait, voilà, pour avoir son explosion de joie. Euh, quand quelqu'un explose de joie, euh, quand, par exemple, sort en hauteur, il, il sort du tapis, il peut très bien exploser de joie sur le tapis, il peut très bien sauter du tapis et exploser Compliment. de joie à ce moment-là, il peut peut-être courir partir à l'autre bout du stade pour, pour sauter de joie, on ne sait pas. Ça, c'est l'anticipation. Moi, quand j'ai eu sa scène de joie, c'est parce que j'avais vu qu'il se tournait plus souvent vers ses entraîneurs que vers le public ou que vers ses coéquipiers, parce qu'il a, a des très proches qui, qui sont à la fois coéquipiers et adversaires. Euh, Ouais, je l'ai senti, je me suis positionné à cet endroit, j'étais à peu près le seul photographe à cet endroit-là et j'ai pu avoir cette photo-là. Euh, sur d'autres moments de joie, j'étais peut-être à, à l'ouest et je ne les ai pas eu. Donc euh, en fait, tout était fait avant, donc euh, au moment où ça arrivait, il y, y, y a le côté adrénaline, le côté euh, saut de cœur, tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qu'on qu peut réfléchir à ce moment-là. Mais entre guillemets, j'ai plus qu'à cliquer. C'est super ce que tu as dit, hein, Michael, par,
1: par rapport à l'observation que tu as eue avant, euh, de dire, tu avais repéré qu'il qu se repérait, pardon, tu avais repéré.. Qui regardait plus régulièrement ouais. son entraîneur, donc côté, côté public, côté stade, j'imagine, euh, côté staff, plutôt que bah, euh, d'autres choses. Et donc, ça, tu as pu te dire, tiens, si ça se passe, ça va peut-être plutôt se passer là. C'est pareil pour l'animalier, hein. on peut tout à fait aussi repérer des attitudes euh, qui vont nous permettre d'anticiper tel ou tel mouvement, mais encore une fois, c'est compliqué. Okay. Des fois, tu le vois, des fois, tu le vois pas. Et voilà, il, il faut être évidemment attentif, mais voilà,
0: c'est euh, difficile. Non, non mais, quand, voilà, mais quand on fait un affaire à un endroit pour voir un, un chevreuil, euh, parce qu'on l'a déjà vu là, parce qu'on sait qu'il passe là, parce qu'on a vu des traces, etc. Euh, voilà, si, si, en fait, tout le travail il est fait en amont. Le <rire> plus compliqué, c'est de repérer, de savoir où il est, d'avoir le matériel, d'avoir les bons réglages, d'avoir anticipé la lumière, le cadrage, euh, tout ce qu'on veut. Après, euh, il, quand il se pointe là, il faut juste, entre guillemets, faire la photo. Après, il faut quand même assurer sur le moment et tout. Mais finalement, le 80% du travail a été fait avant quoi.
1: Autre autre question, c'est par rapport au fait que euh, pour être bon photographe, il faut s'entraîner. Voilà, je l'ai dit, je dit il y a quelques secondes, il faut il faut être assez efficace sur les sur les réglages. Est-ce que tu pourrais, euh, qu'est-ce que tu penses de cette méthode qui consisterait à, à dire aux gens qui ont des enfants ou des petits enfants, et euh, eh bien d'aller sur les terrains de sport où ils peuvent faire du sport, du judo, du tennis ou du foot, j'en sais rien, et aller s'entraîner à photographier nos mmh. enfants, nos petits enfants sur le terrain pour justement s'aguérir sur, sur le côté réglage et, euh, et faire des photos nettes, des photos artistiques avec du foot bouger, des filets, pourquoi pas, enfin, des choses comme ça. Essayer, tâtonner. Est-ce que ça peut être une bonne école, la photographie de sport Mais mmh. je parle amateur, hein, juste aller voir sur le dimanche après-midi sur le terrain de sport du village. Quoi.
0: Non, non, mais moi, de toute façon, j'ai souvent ce genre de questions. Donc moi, c'est ce que je conseille aux gens. C'est commencer dans votre cercle familial ou avec vos amis ou, ou votre propre club. Quoi. Si, si un jour vous êtes blessé ou si vous n'avez pas envie de, de faire du sport, faut commencer par des petites compétitions, par des, par des, des peut-être même pas des compétitions, des, juste avec des jeux d'enfants Faut commencer à s'habituer à, à faire des photos, on va dire, dans, dans, dans l'instant, quoi. Euh, parce que pour moi, voilà, être un bon photographe de sport, c'est être bon dans l'instant. Donc, euh, donc, euh, faut s'habituer avec des gens qui courent pas trop vite, quoi. C'est sûr, si on veut commencer déjà avec une grosse compétition, euh, la personne va louper toutes ses photos parce que, parce que. Photographie à 100 mètres, ça paraît simple, parce que malheureusement, on dans les pubs télé, comme tu le disais tout à l'heure, on, on montre souvent qu'on fait, on fait 40 rafales, euh, on a forcément le bon moment, et qu'en plus, euh, on va avoir toutes les rafales de net, mais ça, c'est de la connerie. Euh, pardon, je parle mal, mais, mais même avec mon dessin, que je fais des photos floues, quoi. Voilà, on récite pas toutes ces photos, la technique ne fait pas tout, c'est vraiment aussi euh, l'entraînement, ce qu'il y a en, en, avant, quoi. Moi, quand j'ai commencé finalement avec les jardins, c'était pas prévu comme ça, hein, parce que ça, c'est goupillé. Euh, de cette façon, mais, mais un entraînement, je veux dire, il n'y a pas d'engagement. Le gars, il ne veut pas se blesser pour, pour le samedi. Donc, euh, il, il court tranquille, il n'y a pas trop de tact, il n'y a pas beaucoup, y a, en fait, il a pas grand chose à photographier sur un entraînement. Mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai appris à anticiper sur mon appareil, à faire quelques réglages. Mais les réglages, finalement, c'est assez simple. Beaucoup de gens se prennent la tête avec ça, mais, mais, mais voilà. Enfin, moi, par exemple, j'utilise le mode A, je n'ai pas honte à le dire, c'est un mode semi-automatique. Pour, pour diverses raisons, parce que ça me facilite la tâche. Je ne l'utilise pas tout le temps, des fois je suis en mode manuel ou en mode S. Mais oui, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner à, à, à son niveau, tranquillement, pas se mettre de pression. Après, quand, quand on commence à avoir un petit niveau ou à vouloir autre chose, ben on peut commencer à s'intéresser à des compétitions un peu plus euh, importantes, une compétition départementale, régionale, j'en sais rien. Et après, peut-être aller vers des, des, des grosses compétitions. Mais tout en sachant que ces grosses compétitions, elles sont normalement toutes fermées aux journalistes. En fait, si on n'a pas la carte de presse, on n'y rentre pas. Euh, moi, j'ai eu autant d'accès, c'est parce que bah, ça fait déjà longtemps que je le fais, que je ne pense pas de problème. Je pense que je suis vu comme quelqu'un d'assez sérieux. Et parce que j'ai travaillé pour une agence, donc j'avais pas la carte de presse, mais j'avais voilà, l'agence de presse. J'ai vendu quelques photos à Sud-Ouest, à Ouest-France, aux Parisiens, etc. Euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir ces accès. Et Une fois qu'on a les accès, à partir du moment où les gens nous, nous connaissent, bon, il voilà, y a aussi le peut un peu le côté réseau. Mais par exemple, moi aujourd'hui, je vu que j'ai pas la carte de presse, je ne peux pas accéder à la Ligue 1, je ne peux pas faire le top 14, je peux trouver des biais détournés pour réussir à faire un angle de match, hein, ça, je, je pense que je pourrais y arriver en forçant un peu la porte, mais il faut, faut se faire plaisir à son niveau aussi, il ne faut pas vouloir toujours trop viser haut et être déçu. Euh... Une grosse compétition, c'est aussi plus exigeant, c'est beaucoup plus de choses. Quoi. Voilà, moi, quand je fais le décastard, il y a la télé. C'est une grosse contrainte. Il y a 50 photographes qui sont devant moi dont certains vont aller se pousser ou sont prêts à se, à se tirer les cheveux pour ceux qui en ont encore, pour, pour avoir la bonne place. Ce n'est pas, pas facile. Moi, j'ai publié une story justement devant le, ce que j'appelle le bac à sable hein, là où il y a la, la réception du son longueur. Euh, voilà, moi, je fais des photos où on a l'impression que je suis tout seul avec le sportif. Euh, la réalité, c'est qu'il y, y a 20 types devant moi dont certains... Euh, assez assez bête pour assez bête et malpoli pour pas regarder derrière s'il passe devant ou pour gêner enfin voilà c'est assez compliqué ah, il y a, quand même quoi. Il, y a, il y a tout, faut il y a trouver tout le, tout. le bon angle donc il ouais, faut commencer petit et après euh, s'expérimenter aller faire des choses sympas euh, après quoi je pense qu'il vaut mieux
1: par rapport à ton à ton actu euh, qu'est-ce que tu ouais. là en ce moment tu es sur euh, VP23 j'imagine mais euh, voilà est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui vont te concerner ouais. te concerner ouais. sur les sur les mois qui viennent comment ça va être fait, fait de quoi ton quotidien dans les mois
0: qui viennent ah, ben là, le, mon quotidien, c'est vraiment le développement de cette ben, de, de nouvelle entreprise qui est VP23. Le but, c'est d'arriver à toucher assez de, de personnes pour avoir euh, ben, des élèves dans, dans, dans toutes mes formations. Hein. Donc, il suffit juste d'aller sur le site VP23, sur l'accueil, vp23.fr, hein, donc tout, tout, basiquement. Et euh, la newsletter, elle est quasiment tout en haut de la page. Il suffit juste de s'inscrire ben, pour recevoir les infos, hein, pour ceux qui, qui, qui le souhaitent. Euh, J'envoie des mails, alors pas très souvent, mais j'en envoie. Et là, je vais envoyer le catalogue demain matin, quoi. Voilà. J'envoie je parce que c'est en téléchargement PDF en fait. Comme un peu comme toi la démarche zéro déchet, je fais en sorte de ne jamais rien avoir de papier, donc je ne vais pas envoyer un catalogue papier par courrier. Enfin, Je ne veux pas dépenser du papier pour ça. J'espère je, qu'il y a peu de gens qui vont l'imprimer parce que ce n'est pas le but non plus. Et voilà, c'est un catalogue qui sera lira sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur ce qu'on veut, en PDF, très facilement. Euh, donc voilà, il faut juste t'inscrire les newsletter en fait, euh, suivre l'actualité. Moi, ouais, je
1: suis certain que, euh, voilà, tous ceux qui ont écouté ce que tu as raconté ont vraiment appris plein de choses, et c'était, euh, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, et c'était ah, un vrai plaisir de t'écouter.
0: Tant mieux, ben, bah, j'en suis très content, écoute, euh, voilà, hein, moi, moi, je suis passionné de photos, donc parler photos c'est pas trop un souci, donc... Euh...
1: donc J'invite euh, tous ceux qui sont dans la
0: région de Bordeaux, finalement, hein, c'est ça, hein, j'imagine... Ouais, pas forcément, Bordeaux, ouais. Pas forcément ouais. Photos, oui, parce qu'il faut venir sur Bordeaux, euh, les stages Monsieur. photos... Et je l'ai fait un peu en Nouvelle-Aquitaine, donc déjà, ça élargit un peu plus au cercle. Et j'ai aussi la partie voyage photo. Donc bah, là, par exemple, j'étais au Danemark il y a deux semaines. Ouais, donc, je suis on sûr. peut venir, quoi. Euh, oui, oui, oui bah, bien sûr. Merci beaucoup, Michael, pour ce moment. Et je te dis à très bientôt. Et merci à toi aussi. Et puis, bah, à très bientôt.
1: Et non, désolé, il n'y a pas de pédis... Et non, désolé, il n'y a pas de bêtisier. Pour cette fois-ci, euh, Miguel et moi avons été très très bons lors de l'enregistrement.